0: Nous vous rappelons que ce podcast traite de sujets liés à la sexualité et donc qu'il est déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes sensibles. La pointe du cul Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce huitième épisode de La pointe du cul. Alors je sais que ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu d'épisode à cause de l'épidémie de Covid et aussi parce que j'ai eu une année très très remplie. Alors un petit rappel qui ne fait pas de mal, euh, La Pointe du cul, qu'est-ce que c'est Eh bien La Pointe du cul, c'est un podcast qui parle de cul et plus particulièrement de pratiques sexuelles plus ou moins alternatives, atypiques ou hors des sentiers battus. Si vous voulez plus d'informations sur le podcast, allez sur le site internet lapointeducu.fr. Vous y trouverez un lexique, des infos sur pourquoi j'ai créé le podcast, sur qui je suis et les liens vers toutes les plateformes de diffusion et les réseaux sociaux où il est présent. En tout cas, le format est très simple. Chaque épisode traite d'une pratique sexuelle ou d'un fétiche, et j'y invite à chaque fois un ou une ou plusieurs spécialistes pour en parler. Alors spécialiste est peut-être un mot un peu fort, disons, des personnes pour qui cette pratique est importante dans leur vie sexuelle, et qui en ont une certaine habitude et une approche bien à eux ou elles. L'épisode précédent était un peu un incontournable, puisqu'il parlait de la pratique de la fessée, très répandue dans les pratiques sadomasochistes, mais pas que. Et si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas, il est toujours disponible. Aujourd'hui, nous allons aborder une pratique, ou plutôt un champ de pratique, peut-être un peu moins répandu que la fessée, mais très présent dans l'univers BDSM notamment. Il s'agit du « breath play », donc des jeux sur la respiration, le contrôle de la respiration, parfois traduit en français par « asphyxie érotique », mais il s'agit sûrement de bien plus que ça. Petit disclaimer, cet épisode parle d'une pratique comportant des risques pour la santé, pratique pouvant être mortelle si mal exécutée. Tout comme pour les arts martiaux qui comportent des prises pouvant empêcher de respirer ou faire tomber dans les pommes, il s'agit d'être très prudent et très informé lors de la pratique du Breathplay. Ce podcast, et cet épisode en particulier, n'a pas pour but de vous encourager à pratiquer, néanmoins, on sait qu'il y en a parmi vous qui pratiquent déjà ou qui désirent pratiquer. Si vous le faites, sachez qu'il s'agit de votre responsabilité uniquement. Cet épisode a pour objectif premier de faire découvrir l'existence du Breathplay aux gens qui ne connaissent pas, et d'évoquer au maximum ces risques. Mais comme je dis à chaque fois, ici nous n'avons pas pour but d'être exhaustifs, je viens surtout rendre compte des expériences de mes invités. Cet épisode n'est donc pas à lui seul suffisant, si vous voulez pratiquer, renseignez-vous, creusez le sujet de votre côté. Comme d'habitude, je posterai sur le site, dans la description, des liens pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Fin du disclaimer. Pour parler de Breathplay, avec moi je n'ai pas deux, mais trois invités slash spécialistes, wild Benoît et Léo, bonjour
1: Salut, Salut.
2: Bonjour
0: et comme d'habitude, je suis accompagnée par mon invité qui pose des questions, qui ne connaît pas la pratique, ou en tout cas qui a pu en entendre parler, mais qui reste simplement curieuse et ouverte d'esprit. Et aujourd'hui, c'est Dunia, bonjour. Bonjour. Je vais m'adresser tout de suite à mes invités et leur demander de se présenter brièvement de la manière qui leur convient. Donc Wild, si tu veux commencer.
1: Euh, ben bonjour, moi je m'appelle Wild, j'ai 26 ans, et moi je viens plutôt de l'univers BDSM à la base, et euh, le breastplay a toujours fait partie de ma vie sexuelle depuis euh, ses tout débuts. Et du coup, euh, ça me tenait à cœur d'en parler. Euh, Benoît, du coup
3: euh, salut Benoît, euh, 32 ans. Moi je pratique du bondage depuis très très longtemps, enfin, tout, toutes sortes de pratiques autour du, du contrôle et de la contrainte. Et petit à petit le breastplay est rentré dans, dans, un peu dans le cœur de mes pratiques pour euh, plein d'aspects. Et aussi je suis switch. Donc, D'accord donc euh, je, on me rappelle
0: euh, switch ça veut dire que euh, tu es à la fois donneur et receveur.
3: Ouais
2: c'est ça, je tu pratique passes, dans les deux sens. Hein. C'est ça, tu passes d'un côté comme de l'autre. Et Léo bah, du coup, je me présente, Léo, et puis bah, du coup, moi, je pratique euh, le BDSM et particulièrement euh, le breastplay depuis à peu près trois euh, ans maintenant, avec ma conjointe, mais également d'autres partenaires, parce que je suis Switch et B. Ok. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, euh, Dounia
4: euh, Dounia donc, euh, je suis là euh, parce que je ne connais absolument pas la pratique. D'ailleurs, je viens de découvrir le sujet du podcast et euh, donc poser des questions. Euh, je serai comme vous, auditeur, certains des auditeurs, absolument ingénue sur le sujet. <rire>
0: Euh, on rappelle que tu as choisi hein, de découvrir euh, que maintenant.
4: Je n'ai pas été contrainte, je, j'ai choisi de découvrir euh, sur le coup le, le sujet. Alors, comme d'habitude dans
0: le podcast, j'ouvre Wikipédia et je lis le début de la page qui parle de la pratique en question. Pour le breathplay, je vais aller sur la page Asphyxie érotique en français. Donc, L'asphyxie érotique est le fait de priver le cerveau d'un partenaire ou de soi-même d'oxygène dans le but d'en tirer un plaisir sexuel. Dans le cadre des relations BDSM, elle est pratiquée sous surveillance constante et est nommée contrôle de la respiration. Bon, puisque euh, l'intro de la page Wikipédia est plutôt concise, hein, je vais lire le paragraphe suivant qui s'intitule « méthode ». De nombreuses méthodes sont utilisées pour diminuer le niveau d'oxygène dans le sang. La pendaison, la suffocation par placement de la tête dans un sac plastique, la strangulation avec une ligature médicale, l'utilisation de gaz ou de solvants volatiles, la compression de la poitrine ou une combinaison de ces méthodes. Parfois, des mécanismes complexes sont mis en place pour arriver à ce but. La plus simple restant d'expirer et de retenir sa respiration. Dans la communauté BDSM, pratiquée avec des couples expérimentés et sérieux, ne relâchant jamais une surveillance assidue, avec des accessoires de qualité, la prise de risque est pratiquement nulle. Les accessoires utilisés sont des sacs d'enfermement et variantes accompagnées de masques à gaz. S'ensuit deux paragraphes que je ne vais pas lire mais que je vous invite à aller lire. Le premier s'intitule « risque » et le deuxième s'intitule « mort renommée ». Euh, Donc voilà, ça pose le ton. Comme j'ai dit, on est sur une pratique risquée, en tout cas a priori plus risquée qu'une fessée et on en parlera euh, le mieux possible. Mais revenons à ce que j'ai lu de l'article. Donc déjà je vais poser tout simplement euh, à mes invités euh, qui veut réagir en premier sur qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir Est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions
3: par rapport à mes pratiques à moi, je la trouve un peu flippante, en fait, cette définition. Oui, un peu. Euh, un peu extrême, un peu... Euh... Enfin, du coup, comme tu dis, ça pose le ton de, du risque et de tout ça. Ça parle rapidement d'accessoires, c'est des trucs un peu vénères que moi, j'ai jamais pratiqués, par exemple. D'accord. Par contre, il y a au début une petite liste de moyens possibles euh, que je trouve pas mal. Enfin, moi, je, m'y retrouve, je, je retrouve les choses que je fais dans cette liste.
0: Elle te paraît plutôt complète, quoi
3: euh, Ouais, alors, j'ai sûrement plein de choses à rajouter. Mais ouais, juste le ton de l'article est très... Euh très lourd quoi.
0: Ouais je trouve aussi hein. mais, euh, mais bon je, je préfère le lire parce que c'est quand même quand on cherche sur internet et qu'on connaît pas on tombe là-dessus en premier quoi.
3: Ouais moi je rejoins Benoît aussi
2: là-dessus, c'est vrai que les, les pratiques sont assez flippantes avec une liste non exhaustive on va dire mais assez marquante avec des termes toujours un peu barbares et euh, des possibilités de pratiques tels que le masque à gaz ou ce genre de choses comme c'est cité, ou aussi bien des choses beaucoup plus simples comme ne serait-ce qu'une paire de mains. Donc il faut aussi savoir qu'on n'a pas besoin de spécialement de matériel BDSM à proprement parler pour pratiquer.
0: ouais ouais Oui, bah, j'avais une question même là-dessus après, sur les accessoires, <rire> le matériel, etc. mais euh, Oui, et donc globalement, toi, c'est ce qui te fait réagir dans cet article-là, le, le matériel qui est cité euh, oui,
1: ben bah oui, oui, moi complètement. Euh, moi, je ne suis pas fan de tout ce qui est matériel euh, dans la pratique du breastplay, de manière générale. Euh, je trouve que ça rapporte du risque, alors que comme disait Léo, une paire de mains, ça fait très bien le taf. <rire> okay. euh, et du coup, il y a aussi une pratique qui, me, qui moi, fait partie de, de, de mes pratiques préférées qui n'est pas listée, qui est l'utilisation de l'eau pour empêcher la respiration, du coup. Euh, donc le simulacre de noyade etc euh, ouais. mais du coup voilà, tout, toute la liste d'accessoires fait un peu plus peur que ce que nous on, potentiellement
0: on a l'habitude oui, c'est vrai que la noyade n'est pas citée, mais c'est vrai que c'est, c'est du breath play, en fait, avec certes une composante peut-être différente psychologiquement ou quoi. Mais euh... C'est
1: ça, c'est très différent de juste... Euh, y a une, y a une, l'eau en fait prend beaucoup de place, euh, prend la place qu'on lui donne et du coup bah, quand on a de l'eau dans le nez, on n'a plus de place dans le nez pour l'air. Quand ouais. on a de l'eau dans la bouche, on n'a plus de place pour l'air dans la bouche. Du coup forcément c'est une composante très différente, mais qui reste pour moi dans le le
0: play, en fait. On en reparlera du coup, je vais essayer te, de, de penser à te reposer <rire> une question là-dessus. Mais d'abord, avant de rentrer dans les détails techniques de certaines pratiques ou de certains accessoires euh, spécifiquement, euh, je vais commencer par une question très simple que je vais vous poser à vous trois euh, successivement. Hein, c'est euh, comment vous pratiquez le breathplay Est-ce que vous vous souvenez surtout de comment euh, ça vous est venu Est-ce que c'est là depuis longtemps euh, while tu as déjà plus ou moins répondu à cette question que ça faisait partie de ta sexualité depuis longtemps, mais euh, si tu veux développer, euh, c'est le moment.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. En fait, euh, ça, c'est vraiment venu euh, au tout tout début de ma sexualité vraiment peut-être... Euh après une dizaine de rapports vanille où je, je me rendais compte que ce n'était pas forcément ce que je cherchais.
0: Donc, euh, euh, on rappelle vanille euh, non BDSM. Enfin, en ça. tout cas, c'est les c'est sexualités vanille qui est un terme controversé hein, dans, <rire> la, dans la communauté, euh, parce que parfois, peut-être condescendant. Euh, mais en tout cas, c'est un terme très utilisé pour dire euh, sans, euh, sans additif, on va dire.
1: C'est ça, voilà. exactement. Euh, et du coup, je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui me correspondait. Et... Euh, euh, et du coup, j'ai cherché, euh, j'ai cherché des pratiques alternatives et le breastplay s'est tout de suite euh, très vite imposé et ça a très vite, euh, ça a très vite attiré mon attention. Euh, et du coup, c'est vraiment un truc que je pratique bah, depuis euh, plus de plus dix ans à différents niveaux, avec euh, différentes personnes, de différentes manières. Euh, mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré euh, dans ma sexualité aujourd'hui et clairement, euh, je ne suis pas sûre que je préfère ça.
4: Et comment tu l'as découvert Du coup, ça a été quoi ta première découverte du, du breastplay
1: Alors, je pense que c'est, malheureusement, un peu dans le porn mainstream, parce que ça se voit souvent des euh, des hommes qui euh, étranglent des femmes. Et euh, c'est toujours un peu plus fake dans, les, dans, le, dans le porno, je trouve, mais du coup, cette image-là euh, m'a vachement plu et du coup, j'en ai parlé à mon partenaire de l'époque, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, avec qui j'ai pu mettre euh, ça en pratique et, euh, et je me suis rendu compte tout de suite que c'était vraiment euh, ce que je cherchais et euh, du coup, ça ne m'a pas lâché depuis et c'est une composante tellement importante que si mes partenaires ne sont pas chauds pour cette pratique-là, ça risque de, de me poser un problème. Que ce soit, moi, je suis donneuse ou receveuse, ça ne ça, ça me dérange pas. Mais du coup, si ce n'est pas quelque chose que mes partenaires apprécient, ça peut potentiellement poser un petit problème à un moment. Quoi.
0: Du coup, même question hein, pour, pour vous deux.
3: Euh, alors, comment c'est arrivé moi, Comme je disais, je pratique le bondage depuis longtemps, euh, dont le shibari, beaucoup donc euh, bondage à base de cordes. Écoutez l'épisode 1 de La Pointe du Cul. <rire> voilà, exactement, il est très bien. Et dans le shibari, quand on commence à faire des choses un peu poussées, de la suspension, des choses comme ça, on est un peu obligé de réapprendre à respirer. Parce que le poids du corps sur la cage thoracique, le serrage des cordes sur la cage thoracique fait qu'on respire différemment. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien jouer avec ça. Quoi. Du coup, sans la suspension, mais juste le fait de faire des tours de cordes, de serrer, de comprimer la cage thoracique de quelqu'un, ou qu'on me le fasse à moi, c'était un truc que j'aimais bien. Parce que j'ai retrouvé ces trucs de contrôle du corps de l'autre, quoi, d'une façon un peu différente. Et après, de fil en aiguille, euh, ouais, un petit peu d'étranglement. Il y a un truc de, pareil, avec la corde, c'est assez facile de dire, tiens, je vais mettre une corde autour de la gorge, du coup, on peut faire ça. Euh, mais maintenant, il y a un des trucs que je fais vraiment beaucoup, euh, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, c'était euh, ben, juste d'aller euh, plaquer une main sur la bouche, le nez, et couper la respiration à, à la main. quoi.
0: Ouais, donc là, vraiment, euh, couvrir les entrées, en fait, au final. Pas spécialement au niveau de la gorge, mais au niveau de la bouche et du nez.
3: Ben pour le coup au niveau de la gorge euh, soit je sais pas bien faire soit ça me paraît enfin euh, très vite on tousse très vite euh, on touche un peu trop à la trachée ou euh, des bon, choses on, on, pas confortables on en
0: reparlera quoi. je pense qu'on fera un petit point là dessus euh, parce que c'est un truc assez important euh. mm. mais du coup euh, juste je rebondis euh, avant de laisser la parole à Léo parce que euh, Wilde toi tu disais que c'était par rapport au porn donc ça fait partie de ton imaginaire on va dire euh, de sexualité fantasmée alors que toi Benoît c'est par la pratique vraiment c'est en pratiquant les cordes que tu as découvert que la respiration était un truc sur lequel ouais, ouais. tu pouvais jouer quoi
3: Ouais, je me suis en, en pratiquant beaucoup les cordes, donc euh, je, en, en côtoyant la communauté autour des cordes, des lieux de pratique, ben, du coup, on voit du coin de l'œil euh, des gens faire des choses. Euh, mais du coup, non, c'était pas du tout dans mon imaginaire d'adolescent.
2: Et, euh, et Léo, du coup
3: bah, Moi, c'est plutôt comme Wild. Moi, du coup, euh,
2: au niveau de la découverte, hein, c'était euh, avec le porn. Puis petit à petit, moi, euh, avec ma partenaire, euh, j'ai commencé aussi à découvrir toute la partie suffocation, euh, étouffement. Plus, et puis ensuite, euh, petit à petit, développer tout ce qui est strangulation. Puis aussi euh, Noyade, en tout cas euh, Water Control euh, également euh, par la suite. Mais c'est vrai que moi j'ai commencé euh, tout en douceur, on va dire, pendant une bonne période où je m'initiais, on va dire, et je prenais le temps de découvrir vraiment avec ma partenaire, parce qu'on découvrait en même temps cette pratique qui n'est pas sans risque, comme on l'avait déjà précisé avant, et donc du coup c'est vrai que c'était nécessaire pour nous de prendre le temps.
0: Du coup j'ai l'impression que vous faites déjà une grosse différence entre strangulation et tout le reste entre guillemets, j'ai l'impression que tout le reste a une espèce d'autre statut peut-être
1: Ouais, alors... C'est différent Ouais, c'est assez différent, en fait. Euh, moi, effectivement, j'ai commencé par la strangulation, parce que ça faisait partie de mon imaginaire et, euh, et des images que j'aimais bien. Et en fait, euh, au début, j'aimais la strangulation, pas forcément pour le côté euh, empêcher de respirer, mais pour le côté contrôle. Euh, et en fait, quand je me suis rendu compte que ça empêchait également de respirer, euh, c'est là que se sont ouvert les portes dorées. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plein de méthodes pour couper la respiration. Euh, notamment, moi, la main sur la bouche et sur le nez, ça reste un must absolu euh, du breastplay pour moi. Et en fait, ce, moi, ce qui m'intéresse dans le breastplay, c'est plutôt le côté contrôle, comme quand j'étais plus jeune. C'est vraiment le côté, je remets ma vie entre les mains de quelqu'un et je suis obligée d'user d'énormément de confiance pour laisser la personne faire ça. Euh, donc c'est aussi quelque chose que je fais qu'avec des partenaires qui sont vraiment de confiance et de longue date et avec qui on en a parlé... Euh, et qui sont au courant des risques etc euh, et du coup voilà devoir juste vraiment faire très confiance énormément de confiance en la personne et toujours avoir un petit peu ce doute de se dire mais si il ou elle pète un câble est-ce que vraiment ils vont aller jusqu'à me tuer en fait et, euh, et c'est un petit peu ce, ce petit côté ce petit frisson qui me plaît vraiment dans le breath play et euh,
0: d'adrénaline
1: euh... voilà c'est ça le petit côté peur moi je suis très fan de la peur comme émotion à ressentir et à faire ressentir et c'est vraiment ça que sur ça que j'aime bien jouer et c'est en ça que le breath play que je trouve le breathplay vachement intéressant en fait.
4: Et du coup, comment est-ce que vous communiquez avec euh, ton ta tes partenaires pour euh, dire euh, là c'est la limite, euh, là c'est risqué, enfin qu- quels sont les moyens de communication euh, à ce moment-là pour euh, poser un peu les limites enfin euh, voilà, que ce, je sais pas si c'est très clair.
1: Si si si, c'est tout à fait clair. Okay. Comme je disais, le bracelet, je le fais qu'avec des personnes à qui je suis très très en confiance et que je, donc que je connais très bien, euh, dont je connais très bien soit moi les signaux si c'est moi qui suis donneuse, soit dont ils connaissent très bien mes signaux aussi, je suis receveuse. Et du coup, ça passe vraiment par par le non-verbal, euh, le regard et notamment, tu... il y a quelque chose que moi j'ai remarqué qui est très frappant, c'est que quand tu fais du breastplate avec quelqu'un, souvent tu le regardes droit dans les yeux, sauf quand c'est pas possible parce que par exemple la noyade ça se fait avec un torchon sur la tronche et du coup c'est pas possible, mais par exemple juste avec une main sur la bouche et qui donc coupe la respiration au niveau de la bouche et du nez, euh, le regard change, euh, tu as le regard... Qui va bien après tu commences un petit peu à paniquer parce que tu manques d'air après tu paniques vraiment tu as vraiment les yeux de la panique et après il ya un moment où il ya une espèce de changement qui est très subtil mais quand, quand tu as l'habitude de pratiquer tu finis par t'en rendre compte et là tu sais que c'est le moment euh, c'est le moment où ils font lâcher et après sinon dans l'apprentissage du, du breastplate, je, je dis l'apprentissage mais c'est un, c'est, c'est un bien gros mot la découverte dirons-nous il euh, ya ce truc où tu en fait euh, comptes bêtement dans ta tête. Euh, par exemple, moi, j'ai commencé le breastplate en donneuse en comptant dans ma tête et en me disant, bon, bah je vais compter 10 secondes, et puis je vois au bout de 10 secondes comment la personne elle reprend sa respiration, si c'est compliqué ou si c'est facile. Puis après, je vais étendre à 15 secondes, puis après, je vais étendre à 20 secondes, et puis après, tu vois si tu empêches la personne de respirer quand elle vient d'expirer, ce qui est du coup très bâtard parce qu'elle n'a plus d'air dans les poumons, ou si tu attends qu'elle ait inspiré avant de lui couper la respiration, etc. Et du coup, c'est beaucoup de phases de tests, euh, mais c'est des tests qui doivent quand même être faits euh, vraiment euh, euh, de manière très surveillée pour éviter justement de créer des accidents ou de créer des traumatismes après où la personne ne veut plus jamais qu'on lui obstrue la respiration, qu'on, qu'on lui empêche la respiration. Quoi.
0: Je, je vais juste rebondir très rapidement, parce que dans le podcast, on a déjà parlé de l'idée de safe word, donc vraiment euh, avoir un mot qui correspond à un stop et qui permet de dire bah « là, euh, c'est ma limite, là, euh, je veux pas que tu ailles plus loin euh, ». On peut même avoir plusieurs safe words, euh, un safe word pour dire euh, « là, j'approche de ma limite » et un safe word pour dire « là, je suis au max, faut qu'on s'arrête, quoi. stop, un vrai stop ». C'est vrai que le breath play fait partie des pratiques où il est plus difficile d'exprimer un safe word verbal, mais alors est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution Il
1: bah, y a le, la, la safe gesture qui est le geste en fait ouais. euh, donc après ça suppose de ne pas être euh, complètement attaché etc euh, mais après ça peut même être juste un clignement des yeux par exemple si tu clignes trois fois de suite très vite des yeux ce qui arrive euh, rarement dans la vraie vie, euh, voilà, ça peut être un signe qu'il euh, faut s'arrêter et que là il euh, là, y en a marre euh, et puis après euh, comme moi je n'utilise pas d'accessoires euh, j'évite la bouche euh, à, disponible qui peut parler et du coup que ce soit pour mes partenaires ou pour moi c'est, facile, c'est relativement facile de communiquer
0: d'accord il y a d'autres types de gestes que vous connaissez euh...
3: Euh, ouais il y a un truc que je fais assez souvent ça rejoint un petit peu ce que Walt disait sur le fait de prendre un temps pour découvrir je pense que ça c'est important de quand on veut expérimenter le bracelet avec quelqu'un qui connaît pas de se dire ok ben, on se fait un temps dédié vraiment rien que pour ça pour pouvoir commencer quest ce que ça fait et quand je fais ces temps là je fais ce truc de compter le temps qui passe et d'aller par palier et aussi je mets la main de la personne quelque part sur, sur moi sur mon, je sais pas, mon bus, ma jambe, n'importe et on a un signal de double tape euh, quand euh, quand il faut enlever la enlever la main quoi ou lâcher la respiration. J'ai quasiment
2: le même euh, fonctionnement parce que moi c'est pas une double tape mais c'est euh, en fonction de la pression que met la main euh, sur mon corps. Je sais ça ça me permet de enfin ça me permettait surtout c'était surtout au début je, qu'on fonctionnait comme ça de jauger vraiment découvrir jusqu'à sa limite voir et savoir ou s'arrêter en fait concrètement, à,
0: à quel stade de pression tu sais que c'est trop du coup
2: Enfin, à, à force de connaître la personne, pareil, tu, on, on sent que enfin elle elle, elle, elle peut elle pourra pas serrer plus fort et que nous on se, on se regarde, c'est pareil avec le jeu de regard euh, accompagné également. Euh.
0: Oui, si la personne sert comme une malade, c'est que, généralement c'est ouais. qu'on arrive au moment où il
2: faut pas <rire> aller plus loin,
0: bien sûr. Et du coup, est-ce que vous pratiquez vraiment régulièrement Est-ce que c'est quelque chose qui a une importance euh, prédominante, on va dire, dans votre sexualité Ouais, tu disais que oui, c'est quelque chose. Dû ah oui, à faire
1: oui, oui, moi je sais que mon partenaire actuel est très fan aussi de Breastplay et euh, c'est, je me souviens pas de la dernière fois où on aurait euh, pu faire du sexe sans utiliser le Breastplay euh, pendant ce moment-là. C'est pas franchement envisageable ni pour lui ni pour moi.
3: D'accord, et vous deux Moi c'est devenu très très intégré à ma pratique BDSM de façon plus large. Donc, ma pratique est très santé autour du bondage. et en fait oui je me rends compte que ça devient assez rare de faire une session de cordes dans laquelle je n'intègre pas ce, ce genre de jeu d'une façon ou d'une autre.
2: Bon, de mon côté, je dirais que ce n'est pas de manière systématique, mais c'est quand même de très très récurrent.
4: Euh, du coup, euh, ce qui me vient aussi à l'esprit, euh, c'est euh, la strangulation auto-érotique. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ou est-ce que c'est forcément euh, avec un partenaire, une partenaire que vous, euh, que vous pratiquez le breathplay Play euh, bah, moi, du coup,
1: euh, comme je disais, il euh, y a une notion de confiance et de peur et du coup, je peux difficilement me faire peur à moi-même si je m'étrangle toute seule. Ça marche vachement moins bien, <rire> même si pour le coup, je me fais très confiance, mais, mais au niveau peur, c'est quand même un petit peu moins rigolo. Mais, mais non, du coup, moi, c'est vraiment avec, euh, avec d'autres partenaires, euh, c'est quand même plus marrant à deux pour moi.
2: Et vous je dirais que c'est vachement plus marrant à deux, mais pour apprendre à le faire, je dirais que j'ai appris sur moi-même aussi, ah oui. à essayer de me contrôler un peu. Et donc moi, par exemple, j'ai utilisé quelques accessoires pour vraiment apprendre à découvrir vraiment mes limites aussi de mon côté, alors en limitant les risques au euh, maximum aussi, sans jouer vraiment sur la corde sensible mais ouais, euh, je ne pas sur la partie strangulation mais sur la partie apprentissage au niveau apnée vraiment le temps où on peut jouer euh, c'est vraiment important et donc du coup c'était pour le développer moi que j'avais essayé de m'entraîner seul.
0: D'accord, donc à l'apnée mais avec des accessoires
2: Avec des accessoires. Donc ouais. quels accessoires bah, Par exemple moi j'avais testé euh, tout ce qui était cagoule de latex avec une valve à décompression. D'accord, mmh. alors euh, ok, explique. <rire> <rire> euh, du coup c'est euh, une cagoule avec une poche D'air, on va dire qu'il doit faire, il me semble, 2 litres euh, d'air euh, pur. Et donc qui est du... devant, du coup, sur la poche. Qui, de... qui, de qui, est, qui est Alors, euh, elle est vraiment tout au niveau de notre visage. Et petit à petit, à force d'inspirer, on va avoir tendance à expirer jusqu'à arriver au moment où il n'y a plus d'air dans la poche. Et que et... du CO2. Hein
0: et que du CO2, que de l'air expiré. Euh, non,
2: même pas, parce que vu qu'il y a, une, il y a une valve qui permet l'évacuation de l'air quand on a besoin d'expirer, il y a cette phase où ça va se rapprocher de notre visage et où, petit à petit, on va se retrouver avec plus d'air et jusqu'au moment où on décide d'ouvrir la valve pour à nouveau oxygéner. Mais
0: du coup, tu as constamment le contrôle avec ta main sur la valve pour C'est faire ça. revenir de l'air C'est si tu as besoin.
2: Complètement. Okay. C'est et le côté safe, on va dire, en, de s'entraîner en euh, solo, mais tout en gardant la possibilité ouais, ouais. de contrôle. Ce que je préconise, c'est quand même de, toujours d'avoir un, un objet tranchant à côté. Euh, Comme a... pour les cordes. Hein.
3: C'est ça, exactement. Peut-être que les rares fois où j'ai fait des choses tout seul qui avaient vaguement rapport à la respiration, c'est que moi j'aime bien les cagoules aussi. À la base, à l'origine, plutôt pour des aspects de privation sensorielle. Donc euh, des cagoules un peu épaisse avec juste un trou ou deux pour respirer et il fait tout noir dedans. Du coup, ça a un petit impact sur la respiration que je trouve assez cool en fait parce que du coup, le... on sent que quand on veut inspirer ou expirer, le débit peut pas être le même parce qu'il y a juste une toute petite ouverture quelque part mais du coup c'est pas des choses aussi euh, verrouillées, fermées que, oui. qu'une valve quoi.
0: Dans la liste justement que j'ai lue sur Wikipédia, ça parlait d'utilisation de gaz ou de solvants volatile est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou que vous avez déjà pratiqué ou que vous connaissez un tout petit peu
2: Alors moi oui, moi je pratique avec éventuellement du poppers D'accord, euh, donc oui.
0: le poppers qui donc, est un jeu de
2: breastplate Ouais en fait on peut totalement l'amener bah, par exemple pour du breastplate avec un masque, euh, que ce soit un masque ou une cagoule avec un, une redirection vers un tuyau, euh, rien n'en empêche de bloquer l'inspiration à la sortie du tuyau pour la personne qui est en train de se faire contrôler et de mettre au-dessus du solvant type poppers pour que ça stimule et libère la personne en plus. Enfin, il peut y avoir tout ce côté-là en plus qui peut être mêlé dans un préliminaire par exemple.
0: Est-ce que ça induit des risques spécifiques
2: oui, le, le risque étant que c'est un solvant quand même qui n'est pas sans risque, hein, le popper, s'il avait été interdit en France à un moment donné pour des raisons médicales, puis relégalisé mais à condition de ne pas l'inhaler purement, donc euh, il faut faire très attention à son utilisation.
0: Mais du coup, c'est même encore d'autres euh, risques. Ce <rire> n'est pas tout à fait pareil que juste couper l'arrivée d'oxygène. Quoi. Euh, mais du coup, est-ce qu'on oublie peut-être euh, des accessoires, ou des choses On parlait de masques, etc. On n'a pas trop... Euh... Il
1: y a aussi la possibilité d'utiliser des, des masques à gaz, par exemple. Ouais. Euh, puisqu'on peut, techniquement, normalement, c'est fait pour brancher des cartouches pour permettre de respirer euh, ouais. dans des gaz qu'on ne doit pas respirer normalement à la base. Et du coup, on peut les utiliser aussi euh, en empêchant juste l'arrivée euh, d'air, euh, tout simplement, dans le masque à gaz. Moi, c'est un une imagerie qui euh, bien que je sois fan de tout ce qui est militaire euh, ne me mmh. parle pas euh, mais
0: je sais que ça existe ouais. pour le coup est-ce que c'est pareil que le sac plastique ou enfin c'est pas tout à fait la même fonction ou... bah,
2: disons qu'il y a moins le côté tactile avec le partenaire c'est-à-dire qu'on peut mettre une certaine distance parce que soit on peut le boucher juste la cartouche soit même pire on peut mettre une rallonge euh... tu parles des
0: tuyaux tout à l'heure ouais, ouais. complètement
2: on peut mettre un tuyau d'un mètre cinquante deux mètres attacher la personne sur un lit ou sur un plan dur la laisser dans son coin la laisser se débattre et juste contrôler sa respiration euh, comme on le souhaite quoi mmh. et d- d- donc, du coup bah oui il y a une par de différence quand même c'est à dire bah, c'est à dire qu'en
3: retirant le contact physique avec la personne je trouve qu'on euh, ne ressent pas la même chose et en parlant d'accessoires, il y a un truc que j'ai découvert il y a pas très très longtemps, c'est les diges dentaires c'est des petits carrés de la... des petits, c'est pas très grand mais c'est pas assez petit non plus Ça fait la taille d'un visage à peu près.
0: Donc ça ça sert à quoi de base, la digue dentaire C'est
3: un truc qui est vendu pour euh, protéger euh, les rapports oraux, donc euh, avec des vulves ou des anus. Donc c'est un carré de latex qu'on pose sur le corps de la personne ou qu'on se met autour de la bouche pour euh, bah, créer une séparation. Et du coup c'est un carré de latex qui est très très léger, très très élastique, très souple, très tout ça. Qui est plutôt doux même en plus. Le, le contact avec la matière est assez agréable. Et du coup on peut, comme ça fait la taille d'un visage, on peut vraiment très facilement faire du breastplate avec ça. En, en le plaquant sur un visage ou juste en le posant sur un visage d'une personne qui serait allongée sur le dos, tu vois, avec le nez vers le haut. Ou euh, la gravité fait le job en fait. Euh. Le truc est suffisamment léger pour réagir aux inspirations, aux expirations, à se coller sur le visage quand on inspire et à se soulever légèrement quand on expire. Et ça fait des trucs assez rigolos et légers, sans avoir tout un univers BDSM un peu lourd. C'est peut-être même un
0: bon moyen de commencer finalement. Ouais, ouais. je
3: me dis que pour, de, pour commencer, ça peut être une bon introduction au breathplay, c'est pas si mal quoi. Mmh.
0: Je rebondis sur un truc que t'as dit tout à l'heure, wild, euh, par rapport au fait de le faire dans le sexe. Et j'avais une question justement sur est-ce que c'est forcément lié au sexe ou à l'excitation sexuelle pour vous, ou est-ce que euh, ça peut être fait, on va dire, euh, indépendamment du sexe et juste une séance de breathplay comme ça, hein, en dehors d'autre chose
1: Pour moi, c'est quand même très, très lié. Okay. Et pour moi, ça reste une pratique sexuelle et du coup, je me vois assez mal juste faire une séance de breastplay. Je pense que ça pourrait me plaire, mais que du coup, il y aurait une petite partie de frustration à la fin parce que ça reste quand même quelque chose qui m'excite vraiment beaucoup sexuellement. Et du coup, juste si ça débouchait sur rien du tout, euh, peut-être que ça pourrait être problématique. Euh, du coup, ouais, pour moi, c'est plutôt très connoté sexuel et ça mène qu'en 99% des cas. D'accord, ok.
0: <rire> ça. Et
2: les autres alors Ouais, je dirais que c'est quand même très lié aussi ouais, c'est vrai il euh, y a une part d'excitation qui est impressionnante peu importe euh, là, si on est receveur ou donneur dans ce, dans ce cas là que même quand on est receveur bah, vu qu'on s- se livre à l'autre à 100% c'est quelque chose qui est très euh, qui est une, ça, c'est une sensation qui est impressionnante mais l'idée aussi de maintenir le contrôle de garder aussi une attention toute particulière sur son ou sa partenaire à ce moment là, c'est vrai que c'est hyper excitant et c'est vrai que ça pourrait être très frustrant je dirais s'il n'y a pas le côté sexuel bon, qui va ouais. avec. Ouais.
0: C'est lié à du sexe, on va dire génital, c'est-à-dire avec en même temps ou qui mène à de la pénétration ou une scène de sexe, on va dire euh, ben de cul quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais,
4: soyons clairs, c'est ça. <rire> est-ce que ça peut être euh, des préliminaires ou est-ce que c'est forcément pendant l'acte sexuel que ça intervient
1: Ouais, ça peut avoir lieu avant, ça peut avoir lieu longtemps avant. Euh, ça peut être une sorte de mise en bouche, entre guillemets, euh, de se dire, ah bah là, on, par exemple, on n'a pas le temps euh, de baiser correctement, du coup, on va juste jouer un petit peu, mais par contre, si on rentre à la maison dans deux heures, bah, on finira dans deux heures, quoi. Ça peut être un préliminaire, ça peut garder une espèce, une petite tension, une petite, une petite excitation. Ça peut être pendant aussi, euh, c'est très intéressant aussi, pendant, ça change un peu, c'est un peu comme avoir les yeux bandés, tu vois, genre, quand as les yeux bandés, bah, tu ressens plus ce qui se passe, bah, quand tu peux plus respirer, même si ton corps respire par automatisme, bah là, du coup, tu es privé d'un truc, et du coup, tes sens sont un petit peu démultipliés et tout, et du coup, dans les deux cas, c'est très sympa, euh, moi, je le fais pas après, parce que du coup, bah, <rire> j'ai plus envie,
2: <rire>
1: mais, euh, mais en tout cas, euh, avant, très avant, avant ou pendant, euh, c'est, c'est les moments les plus propices pour moi, quoi.
3: Et Benoît, du coup euh, Moi non, c'est pas trop trop rattaché à ma sexualité. Mais ça arrive que pendant du sexe, on fasse du breastplay ou qu'il y ait du breastplay avant du sexe. En fait, ça va m'exciter, mais c'est pas spécifiquement le breastplay, c'est vraiment le, le, le contrôle. Quoi. Moi, je suis un accro à, à perdre de contrôle, à faire perdre le contrôle, à la, à la contrainte en général. quoi. Et du coup, euh, ouais, le fait que euh, on me fasse un truc que je maîtrise pas, ça, ça va m'exciter. Après, le fait est que ce soit spécifiquement la respiration. Ben, c'est diablement efficace, quoi, parce que la respiration, ça touche quand même à un truc de survie, de panique, de réflexe, c'est incroyable. Donc c'est très efficace sur les aspects contrôle, euh, mais le fait de jouer sur, je sais pas, les apports d'oxygène ou ce genre de choses, euh, je crois pas. Mais
0: ça va pas forcément. Euh... On va dire euh, aboutir à du cul. Ça va être excitant, ça va être une excitation sexuelle, mais pas forcément euh, du coup qui a pas besoin d'être ensuite développée en pénétration. Que
3: oh oui, mais c'est pas, ça, c'est ma sexualité de façon générale. Euh, moi, je fais beaucoup de cordes, beaucoup de choses qui, qui aboutissent rarement à du sexe. Sans détacher. Enfin, euh, ex- euh, excellent. Aux... <rire> 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 du <rire> coup, ouais, je peux aborder le breastplay un peu de la même façon. Ce n'est pas, c'est pas un truc que je corrèle directement.
0: D'accord. Alors moi, du coup, euh, je vais juste prendre un exemple euh, dont on parle d'ailleurs dans l'article Wikipédia, euh, mais euh, qui, je pense, est dans l'esprit de plein de gens quand on parle de strangulation, de jeux euh, sexuels euh, qui ont un rapport avec ça. Euh, on a souvent l'exemple des pendus qui ont une érection. Euh, donc euh, l'asphyxie érotique qui provoque même plus qu'une excitation cérébrale du fait d'être contrôlé ou de contrôler l'autre, etc. Mais juste un truc purement stimulus physique qui fait qu'en étant étranglé, on bande enfin, pour les possesseurs et possesseuses de pénis, mais euh, pour le coup, euh, avoir un un effet, un lien immédiat et direct avec le corps physiologiquement, quoi. C'est un truc qui joue pour vous
3: Euh, Non, mais... euh... Euh, la strangulation pour l'érection, c'est pas un truc que je fais particulièrement. Je disais tout à l'heure que le, l'étranglement, c'est pas une technique que je favorisais particulièrement pour ouais. des jeux de respiration. Euh, mais j'ai l'impression que ce qui se joue dans l'étranglement en rapport avec l'érection, c'est plutôt la, le contrôle du flux sanguin, qui pour moi est un truc un peu différent. Et ça, c'est un truc que je fais, l'étranglement pour jouer sur le flux sanguin. Ça, on va,
0: on va en parler, mais on peut en parler tout de suite. C'est la okay. différence entre l'asphyxie par le manque d'oxygène dans les poumons et directement jouer sur le manque d'oxygène dans le cerveau. Enfin apport du sang au cerveau, donc d'oxygène au cerveau.
3: C'est ça. Pour moi, la, la différence principale, c'est que couper le sang qui arrive au cerveau, sans jouer sur la respiration, ben du coup, on ne joue pas du tout sur ces trucs de peur et de panique et de réflexe, euh, réflexe un peu primaire. Enfin, moi, je ne l'ai pas trop. Euh...
2: Ah, vas-y si tu ouais, rebondir, si si dire. bah ouais moi ce qui est, là où je suis pas vraiment d'accord c'est dans le sens où le côté euh, perte de la flux sanguin moi c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez flippant euh, littéralement moi je, je ne pourrais pas lâcher prise au, au niveau de la flux sanguin parce que je suis enfin comme beaucoup je pense on peut vite être sujet aux malaise go. et donc du coup bah derrière à une perte de connaissance ou voilà et donc c'est vrai que moi pour moi du coup c'est vraiment quelque chose qui me fait vachement plus peur que l'asphyxie en elle-même euh, par l'obstruction des voies aériennes je crois que c'est
0: même enfin si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça induit même une syncope en fait, ce qui se passe dans le cerveau
2: c'est la finalité
3: en fait ce que je voulais dire c'est que quand on le reçoit on ne le sent pas forcément venir de la même façon quand on ne peut pas respirer, notre cerveau nous dit qu'il faut respirer et on essaye de respirer et ça peut amener des trucs où on se débat. On... Alors la paix, que l'afflux sanguin, vrai. on peut tomber tout doucement dedans sans trop se rendre compte. quoi. Mais du coup, en termes de sensation, c'est quand même très très différent. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça. C'est
2: l'excitation par la peur finalement. Au final, ouais. c'est c'est on ça, revient bien, par rapport à ce que tu nous euh, disais
3: euh, tout à l'heure. Toi, c'était vraiment quelque chose oui, de euh, primordial.
2: J'ai, j'ai mmh.
0: l'impression que Benoît ne ressent pas la panique de la même façon quand il y a de l'asphyxie, juste de chercher l'oxygène dans ses poumons que de euh, la perte de l'oxygène dans le ah, sang, ça, dans le savoir. cerveau, et euh, que ce n'est pas du tout la même sensation. Quoi.
1: Bah, alors moi, je suis un petit peu d'accord avec ce que disait Benoît, c'est que quand on joue sur euh, la privation d'afflux sanguin au cerveau, on tombe dedans très doucement, alors que du coup, l'oxygène, c'est... on est en pleine conscience, on est en pleine possession de ses moyens, on est en pleine conscience, et du coup, on se rend compte qu'on manque d'oxygène. Alors que vraiment, quand on coupe euh, l'arrivée de sang au cerveau, enfin, on ne coupe pas énormément mais bon voilà quand on quand on réduit l'apport de sang au cerveau on tombe euh, comme si on allait s'endormir en fait c'est vraiment une sensation ah oui. qui est vraiment on a l'impression de s'endormir alors au début on voit plein de petites étoiles comme avant de faire un malaise en fait okay. et puis finalement petit à petit on ferme un peu les yeux on est un petit peu fatigué et du coup moi ce que j'apprécie c'est en fait pour la petite histoire moi je suis jamais tombée dans les pommes avant de me faire étrangler jusqu'au point de tomber dans les pommes donc la première fois que je suis tombée dans les pommes c'est pendant une session de strangulation et du coup, euh, j'ai testé cette sensation que de se réveiller après de tomber dans les pommes sans jamais l'avoir connu avant. Et du coup, c'était très déroutant parce que bah, tu sais plus où tu es, tu sais plus qu'est-ce que tu fais là, tu sais plus quelle heure il est, tu ne sais plus avec qui tu euh, tu sais plus qu'est-ce qui se passait. Et du coup, juste tu travailles comme si tu avais taper ta meilleure sieste et bah, tu comprends <rire> pas ce qui se passe quoi. D'accord. Et du coup c'est une panique qui est très différente parce que c'est pas une panique avant, c'est vraiment une panique après en fait.
0: Le sac plastique pour le coup est encore un truc différent, c'est-à-dire que euh, le fait de diminuer, non pas en bloquant l'apport d'oxygène, mais juste en remplaçant progressivement l'oxygène par du CO2 dans les poumons, c'est-à-dire... Euh, on a toujours l'impression de respirer, on a toujours l'impression de se remplir les poumons, mais au fur et à mesure, c'est de moins en moins efficace pour l'apport en oxygène. Et pour le coup, induit peut-être pas la même panique que la panique de mettre la main sur la bouche, sur le nez, et de dire bah, « maintenant, tu respires plus, point ». quoi.
2: Si on parle vraiment de cette pratique-là, au niveau purement physique, non, à partir du moment où on inhale le dioxygène et qu'on expire le CO2, petit à petit, en fait le CO2 va vraiment prendre sa place, mais sauf qu'on ne s'en rend pas spécialement compte, on va avoir l'impression d'être bien. Sauf s'il y a en plus de ça... En plus juste du sac où il y a de la strangulation, mais purement le changement de gaz n'induirait pas normalement de phénomène particulier au niveau corporel je dirais.
0: Benoît, tu avais l'air de vouloir réagir à ça
3: De la même façon que la pression sur la gorge pour couper le sang ou le sac plastique pour remplacer l'air par le CO2, qui peut amener à des malaises, je vais jamais sur ces terrains là en fait, je suis vraiment sur des trucs beaucoup... plus enfin plutôt doux. Quoi. Euh, par exemple, le sac plastique, euh, ce qui va, moi, me plaire sur le sac plastique, ça va être plutôt cette sensation de quand on inspire, le truc vient se coller sur notre visage et vient boucher les orifices, euh, la bouche, le nez. C'est ça qui va me plaire. Quoi, qui Il y, va y a me... quelque
0: chose d'oppressant euh, dans ça enfin, C'est un truc un petit peu flippant en termes de, de symbole ou comment ça se passe bah,
3: Oui, complètement. Euh, ça, je vais reprendre encore les mots de contrôle et de contrainte. Il euh, y a ce truc de on arrive à respirer un peu comme je disais tout à l'heure, euh, quand on respire par un petit trou. quoi. Oui. On arrive à respirer, c'est plus compliqué, mais on y arrive quand même. Et, euh, du coup, on n'est pas dans un truc de « ah mon Dieu, je vais mourir ». C'est juste que c'est hyper confortable et que notre cerveau il n'est pas habitué à ça du tout, il n'a pas envie de ça. Donc, du coup, ça génère ce genre de stress-là. Mais euh, je vais jamais dans des pratiques où je me dis euh, « là, si je me foire, on peut vraiment mourir oui. tu vois ». Il y, y a toujours un, un truc de sortie. quoi. Et sur le sac plastique, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai envie de pouvoir l'enlever vite. Souvent, des fois, on voit des vidéos de, de personnes où euh, je pense, on se met un sac sur la tête et puis on se met du scotch autour du cou et l'air passe plus. Et, et euh, si on veut l'enlever, il faut tout déchirer. Moi, en général, euh, je vais plutôt euh, mettre le sac plastique et mettre ma main autour de la gorge pour, pour, bloquer. pour bloquer l'air. Et puis, de la même façon que quand on met la main sur la bouche, le nez, ben, j'enlève mes mains, j'ouvre un peu le sac et l'air revient. Plutôt sur de, de, ce genre de choses.
2: Je dirais de mon côté, moi, par contre, que c'est la même chose que lui. C'est vraiment l'effet seconde peau qui est totalement appréciable et recherché dans ces cas-là. Ouais.
0: Je vais reprendre mon exemple des pendus. Parce que j'ai du coup lu un petit peu le reste de l'article, je me suis un petit peu renseigné un petit peu plus là-dessus. Au final, moi, je n'étais pas très au courant de ce qui se passait. Mais il paraît que, justement, les, les pendus, parfois, euh, allaient jusqu'à l'éjaculation. Euh, donc l'orgasme, en fait, au final, euh, induit par euh, la strangulation. Euh, alors, euh, probablement plus euh, de façon sanguine que juste le, le manque d'oxygène. Est-ce que, euh, pour vous, euh, ce serait envisageable un orgasme uniquement par privation d'air ou par étranglement
1: Alors non, non, pour moi non. Hein C'est... non. Ça peut aider, ça aide grandement même, des fois. D'accord. Mais, euh, mais non, je ne pense, euh, pense pas pouvoir en arriver jusqu'à l'orgasme, non.
0: Mais ça aide cérébralement plus que physiologiquement
1: oui, oui. oui. Ça, C'est ça dans aide dans pour moi, ça aide dans l'imagerie et ouais. dans euh, ce, que, euh, ce que je projette dans cette pratique, en fait. Ouais,
2: d'accord. Il faut qu'il y ait une simulation euh, annexe pour que ça puisse C'est aboutir ça. vraiment à un plaisir euh, jusqu'à l'orgasme.
0: C'était pour arriver à ma troisième question qui est encore plus euh, perché, qui est euh, d'après la croyance populaire, euh, la mandragore, euh, qui est une plante, euh, ne peut être cultivée, pied d'une potence et ne peut pousser qu'à l'endroit où le sperme d'un pendu a mouillé le sol alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous donne envie de jardiner
2: ouais, Pas mal, mais non, pas vraiment. Non, non, non,
0: pas vraiment. Est-ce que ça... donc, donc, bref, play, jardinage, pas bon combo. Non, donc, ça marche. On n'est pas ah. des autruches. Ah, oui, bah, pas bête. Pas mal, pas mal. Euh, du coup, je vais juste rebondir sur ce que tu projetais euh, dans la pratique, euh, c'est-à-dire l'excitation cérébrale, le symbole finalement, fin, ce que ça, ce que ça, l'imagerie du breathplay. Et euh, c'est vrai que la strangulation dans la société, c'est une image bon, très, très violente. Hein, c'est un truc, euh, prendre à la gorge, c'est quand même un truc de cinéma, c'est un truc de thriller, de tueur, enfin quelque chose quand même d'assez fort en termes de symbole. Alors dans le porno, tu parlais de, de ça. Mais du coup, est-ce que... Pour toi, c'est quelque chose qui fait partie de cet imaginaire sexuel Est-ce que tu développerais là-dessus
1: Alors, euh, ouais, ça peut. En fait, pour moi, c'est un imaginaire qui peut être de l'ordre de la violence. Euh, Moi, j'aime beaucoup la violence de manière générale, que je sois receveuse ou donneuse. C'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup et qui me fait ressentir beaucoup de sensations parce que ça va aussi avec la peur euh, de l'hyperviolence et d'aller toujours plus loin dans la violence. Mais il y a aussi un côté euh, que moi, j'ai découvert relativement récemment. Donc plus jeune, j'étais vraiment sur le côté violence de la chose. Et plus récemment, j'ai un petit peu réfléchi sur ma pratique et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de... presque comme un syndrome de Stockholm, où en fait, la personne avec qui je fais ça, euh, du coup, qui est mon partenaire et, euh, et mon amoureux, est euh, en fait à la fois mon bourreau et mon sauveur. Et du coup, c'est la personne qui va m'empêcher de respirer, qui va arriver jusqu'au moment où je suis à deux doigts de de le pousser ou de, de me sauver parce que je ne peux plus respirer c'est un genre que je me débat beaucoup mais il y a des fois où j'en arrive vraiment à un point où vraiment je, je sens que je ne sais pas ce qui va se passer après mais j'ai pas envie de savoir euh, et du coup quand il relâche à ce moment là c'est vraiment genre le sauveur de ah c'est bon il m'a redonné mon air et c'est bon je peux re-respirer et, et vas-y que je te fais 2-3 gratouilles dans les cheveux un bisou et puis euh, j'attends ta prochaine respiration pour t'empêcher de respirer quoi c'est,
0: c'est un, un mélange d'aftercare permanent <rire> c'est ça, c'est <rire> <d'alternative>, ça. <rire> donc aftercare qui veut dire donc le, le moment d'après Hein, du de, de jeu où on rassure, etc. Mais alors là, Du coup, c'est, c'est les montagnes russes. Quoi.
1: C'est ça, et c'est ça qui est hyper intéressant parce que tu as aussi euh, un changement de personnalité entre le moment où il va m'étrangler, où, euh, où il va avoir sa main sur ma bouche et sur mon nez, et où il va pas relâcher parce qu'il a plus de force que moi et, euh, et du coup, je peux bien me débattre, mais j'arrive jamais à m'en sortir euh, complètement. Et puis, euh, le, le moment où il va se, se radoucir et du coup, lâcher et me faire une petite caresse sur la joue, euh, un bisou, me dire « c'est bien euh, », pour que j'ai à peine le temps de reprendre mon souffle et d'y retourner quoi
0: et vous et vous, alors
3: euh, moi pas du tout euh... <rire> je crois que moi globalement j'aime pas la violence euh... c'est, c'est
0: plutôt bien aussi enfin, euh, on ne te, on te euh... juge pas de ne pas aimer la violence
3: <rire> du coup voilà dans cet imaginaire-là il me parle pas il me parle pas du tout
0: D'accord. Donc toi, c'est vraiment plutôt physiologique sur, sur la sensation, euh, plus que sur le... Et ou sur l'apport, la contrainte, le contrôle, mais pas forcément sur le domaine de l'abus ou de la maltraitance. Ouais, c'est ça. Ou, euh...
3: Je peux aimer, je vais sur la peur, je vais sur euh, des choses comme ça. Mais euh, ce sera la, cette image d'attraper quelqu'un à la gorge un peu brusquement, ça, c'est des choses qui me parlent pas.
2: D'accord. Non, alors que moi, c'est vrai que je suis plutôt... Euh, un peu comme Wild euh, avec euh, mélanger violence et douceur, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très intéressant aussi, que ce soit dans le breastplay comme dans tout type de pratique qu'on peut... M- mettre autour, c'est-à-dire que ça peut vraiment être juste avec une main, comme ça peut être un face sitting contraint, enfin voilà, il peut y avoir toute cette contrainte qui soit mélangée avec la violence aussi, et ça fait un combo qui est juste fabuleux. Quoi.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais être étouffé par un cul est une des options. <rire> c'est vrai. On peut c'est, bon, c'est, c'est, c'est
2: clairement euh, c'est...
3: une des meilleures options. C'est... <rire> c'est encore mieux que la main. Et d'ailleurs,
4: on... pour revenir sur ce que tu disais Wild, tout à l'heure sur la noyade, J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Tu parlais de, d'un torchon sur le visage, c'est ça
1: Oui, en gros, euh, le simulacre de noyade, donc c'est ce qu'on appelle du waterboarding en anglais. Euh, c'est euh, une technique de torture à <rire> la base. C'est, quoi,
0: c'est quoi ton amour, hein, Voilà, voilà dans... oui,
1: vraiment, vraiment, ça a été utilisé dans, par les Américains notamment, mais c'est, ça, euh, c'est quelque chose qui date du Moyen-Âge, ou... mais les Américains, ils, ils aiment bien quand même. Et du coup, en gros, tu places ta, ta, ta victime euh, à torturer sur une planche inclinée. J'ai pas en tête précisément le degré, mais il faut quand même que la bouche soit plus basse que les... que les poumons pour éviter justement de respirer l'eau. Donc, tu places la tête en bas, les pieds en haut, et tu places un torchon, une serviette. Euh, plus c'est épais, plus c'est dur de respirer à travers, et du coup, plus c'est violent, entre guillemets. Tu places un torchon sur la tête, et après, tu verses de l'eau. Sachant qu'en fait, comme tu as la tête un peu en bas, tu te retrouves avec de l'eau dans le nez, ce qui est fortement désagréable. Tu te retrouves avec de l'eau dans la bouche. Et en fait, au fond de ta gorge, tu as euh, l'endroit où le la cavité nasale et la cavité buccale se rejoignent et en fait quand tu as de l'eau qui stagne à cet endroit-là, ça provoque tes réflexes qui sont les mêmes que quand tu te noies pour de vrai en fait, donc sachant que t'as pas besoin d'être immergé entièrement pour euh, ressentir les effets d'une noyade et en fait du coup le fait d'avoir de l'eau qui stagne à cet endroit-là provoque euh, les mêmes sentiments qu'une noyade pour ton corps et du coup tu commences à paniquer, tu as l'impression de plus respirer, etc. Alors qu'en soit il te suffit d'avaler l'eau, euh, une fois que tu le sais, bah, euh, voilà, tu peux avaler l'eau euh, mais, et du coup tu ne peux pas recracher l'eau puisque avoir le torchon sur le visage t'empêche de recracher. Claro. Donc tu es obligé de l'avaler, sauf que forcément, bah, tu as l'eau un peu partout, donc c'est un petit peu paniquant. Plus le torchon, souvent tu fais avec de l'eau froide parce que c'est quand même vachement plus rigolo. Euh, plus le torchon sur le visage, ça, tu as l'impression du coup d'avoir le visage immergé aussi, parce que le torchon est très collant, te colle beaucoup au visage avec l'eau froide, etc. Donc euh, tu as un peu vraiment l'impression de te noyer sans être euh, entièrement immergé. Quoi.
0: Et rien que la sensation d'avoir un linge mouillé collé sur le visage qui empêche de prendre des respirations, parce qu'il vient se coller contre la bouche c'est et ça. le nez quand on respire, est déjà une part importante. Un Dis-moi si, si je dis des bêtises, de la panique oui, avant oui, même le ouais. qui stagne dans le fond. Il ouais, ouais. euh, y a déjà quelque chose qui joue là-dessus. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de pratiquer, vous Vous avez déjà fait Vous
2: connaissez euh... Pour ma part, j'ai pu tester qu'une seule fois. Et j'ai adoré, mais j'ai jamais osé remettre en pratique. <rire> <rire>
3: euh, oui, moi, waterboarding, j'ai déjà fait euh, avec euh, Wild et c'était cool. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais je pense que c'est
0: en tant que donneur ou receveur.
3: J'ai fait les deux. D'accord. Mais en fait, j'y retrouve un peu. Enfin, ce qui me plaisait là-dedans, je pense que c'est le genre de choses que je peux aussi bien faire avec un bout de film plastique. Donc, ce que tu disais, ce truc d'avoir un truc qui vient se coller sur ton visage et te paniquer un peu. Quoi. L'eau, en soi, ce n'est pas un truc qui a joué dans le fait que je prenne du plaisir là-dedans. quoi. je
2: rejoins Benoît là-dessus. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup plus le cellophane hein, en lui-même, le, les rouleaux de cellophane, pour, euh, que ce soit en tant que donneur ou receveur. C'est tout à fait appréciable. Alors, c'est vrai que l'eau en plus rajoute une oppression, je dirais, supplémentaire et une contrainte euh, supplémentaire qui est excitante, mais il faut quand même avoir de l'espace pour le faire. Il faut, il faut un
1: plan incliné. C'est ça. ça, il faut ça, le... ça c'est... Et une bâche. Voilà, un <rire> et une bâche. Et une bâche,
2: voilà. <rire> Ou une piscine, mais ça va commencer à devenir compliqué. Mais là,
0: c'est, c'est l'été, hein, donc euh, peut-être que ce podcast sortira, euh, mais vous pouvez tester dans votre jardin. Non, on ne va pas demander aux gens de tester ça. Non, mais... non. <rire> mais, euh, du coup, euh, Wilde aussi, en donneuse. Tu le fais, cette pratique-là. Qu'est-ce qui est très important de savoir quand on pratique le waterboarding en tant que donneur ou donneuse bah Alors, ça dépend
1: de l'expérience de la personne avec qui tu le fais. Parce que si tu le fais avec quelqu'un d'expérimenté ou quelqu'un qui justement, enfin, dont tu sais qu'il ou elle apprécie ce genre de pratique. Par exemple, Benoît, je suis allée sans trop d'appréhension parce que je le connais bien, <rire> on est amis depuis longtemps et du coup, je savais qu'il y avait assez peu de chances que ça se passe mal, mais on avait quand même mis en place une histoire justement de double tape, je crois, ouais. sur la planche pour vérifier que tout allait bien et du coup, on y allait en en douceur, donc effectivement, je vais d'abord mis le torchon mouillé sur la tête. Après, j'ai versé un tout petit peu d'eau. Euh, j'ai enlevé le torchon. On a fait un feedback et en fait, on a testé. Euh, on a fait du test exactement comme pour le breastplate classique en fait. D'accord. Euh, parce pas, que pas à, quoi. Euh, pas à pas, voilà exactement. Euh, on enlève le torchon, on fait un feedback. Si ça va mieux, on verse un petit peu d'eau. Et puis, j'ai fini par lui verser une carafe entière euh, sur la tête <rire> parce qu'il oui, il est trop bien. <rire> le
0: le flux d'eau doit être constant ou euh, c'est genre par un petit bout par, euh...
1: Alors, on peut waterboarder quelqu'un avec un fond de verre.
0: Okay. Typiquement, genre ça ouais. peut servir. On peut se noyer dans une flaque.
1: Quoi. Voilà, Donc, on peut vraiment se noyer <rire> littéralement dans une flaque, mais après ça dépend de l'effet qu'on a envie de faire en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un filet d'eau qui est très euh, mince, mais si tu le laisses longtemps, ça va être la panique parce qu'en fait il faut absorber l'eau au fur et à mesure. Puis mmh. plus tu. En fait, à l'eau qui t'arrive en permanence euh, dans la bouche, que tu ne peux pas recracher, plus tu ne peux pas respirer du coup à cause de ton torchon. Du coup, tu es obligé d'avaler l'eau, mais tu essayes de respirer en même temps et en fait le ouais, flux continue, t'apporte de plus en plus de pression. Euh, et en fait, euh, c'est pas tant la quantité qui compte, c'est surtout la longueur de versage de l'eau, entre guillemets. Mmh, la durée. Fait, quoi, voilà, ouais. la durée, exactement.
3: En principe, euh, après une session de waterboarding, on a plus soif. Ouais. <rire>
0: euh, ok, bah, on a passé pas mal de temps sur le waterboarding, mais c'était super intéressant. Je sais pas si vous avez d'autres choses à, à rajouter là-dessus, n'hésitez pas. À... Euh, non,
1: bah après, y a, comme on est dans l'eau, il y a aussi la noyade, tout bêtement, euh, la tête dans la baignoire, ou la tête dans les biais, ou ouais. dans la piscine, ou, ouais. dans, ou, dans, une bah. ou dans une bassine, Là, ou dans cho- un étang, si.
0: Il voilà. y a des, y a des <rire> choses à savoir, particulièrement euh, euh, pour la noyade, on va dire euh, sans waterboarding, sans torchon, sans, sans plan incliné.
1: Alors là, si on est dans une baignoire ou dans un récipient d'eau assez grand pour tenir une personne entière, donc une baignoire ou une piscine, il faut faire très attention quand on est immergé entièrement parce que du coup, on se débat beaucoup plus. On glisse et si la personne maintient pas forcément assez bien la personne euh, qui reçoit dans l'eau, il euh, y a un risque du coup d'avaler de l'eau, enfin de respirer de l'eau et du donc coup de vraies noyades. Et finalement. du coup de vraies noyades. Donc ça c'est vraiment un truc à faire en, en pleine conscience. Euh et à faire euh, très attention, et pareil, ouais. de faire des tests avant pour savoir si euh, 10 secondes la personne elle tient, si 15 secondes la personne elle tient, etc. Et jusqu'où on peut aller avant de vraiment la noyer pour de vrai. Quoi.
3: Pour moi la grosse différence c'est qu'avoir euh, la tête complètement dans l'eau ben, du coup ça devient un jeu d'apnée quoi. ça devient un jeu de combien de temps tu tiens euh, sans, en, te, en, re- en tenant ta respiration.
0: Et après il faut, faut te sortir à un moment donné, c'est pas juste euh, avaler l'eau euh... Oui c'est
3: ça, alors que le tissu sur la figure, ben, tu respires un tout petit peu et puis tu aspires un peu d'eau et tu l'avales et tu la recraches et, et, ça, et ça peut durer longtemps comme ça. Ouais. La tête dans la bassine, euh, c'est, c'est ça, c'est de la D'accord. Une à deux minutes et après, c'est réglé. Quoi. Il va falloir ouais. sortir ouais, et la personne. Quand
1: t'es en panique, euh... c'est, c'est 30 <rire> c'est secondes. Ouais, 30-35 un... <rire> secondes, c'est bien.
0: J'avais dit, à une à deux minutes, c'est, ouais, c'est pour les gens expérimentés. Ouais, D'ailleurs, si vous détestez les tests PCR, ne faites pas de waterboarding. <rire> pas vraiment, parce que l'eau c'est, dans le nez, c'est, ça, c'est ça plus ou moins un peu la même ouais, ouais. Tout à fait.
4: Et Est-ce que vous travaillez votre souffle par ailleurs ou pas L'apnée, etc. Est-ce que vous travaillez sur le fait d'être plus endurant sur la retenue du
3: souffle
4: Non, c'est cheaté, ça.
3: <rire>
0: c'est tricher ouais. ça bah, est-ce, sûr, est-ce que pour le coup c'est l'objectif d'être le plus endurant possible
3: Si l'idée c'est de jouer avec la peur et de jouer avec ce genre de truc, si ça commence avec « je retiens mes respirations 3 minutes », ben, ça pète un peu le truc quoi. Moi, c'est je bon sais... 3 minutes à attendre ouais. avant que la personne elle se mette à paniquer c'est une supposition de quelqu'un qui serait très entraîné je sais pas je, peut-être que je, je suis à côté de la plaque mais du coup ouais, moi je sais que j'ai, j'ai, eu des... j'ai eu une phase comme ça où j'étais un peu dans un mode ah, tu veux jouer on va jouer et je retiens ma respiration le max possible avant de commencer à paniquer mais en fait toute cette phase là où on retient sa respiration et il se passe rien elle est pas très marrante <rire> et... il
0: y a un temps d'attente quoi bon, ça ouais, va. Ouais, voilà, ça va, là ça ouais, va, là, ça ça va. va.
3: <rire> et du coup finalement euh, je pense que s'entraîner à être plus endurant en apnée c'est intéressant. Quoi.
0: Je reprends un autre sujet euh, dont on a un petit peu discuté aussi tout à l'heure, c'est euh, par rapport à la notion de domination et de soumission dans le breathplay. Ou bien même, justement, et c'est encore une autre question, hein, de sadisme et de masochisme. Donc on parlait tout à l'heure de contrôle et de contrainte. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un truc là-dessus sur, euh, sur leur... En fait, au final, BDSM, c'est-à-dire à quel point... Euh, La domination, la soumission, le sadisme et le masochisme ont un impact pour vous dans la pratique du breastplay
1: Pour moi, ça s'inscrit plus euh, bizarrement dans une dynamique euh, de sadisme et de masochisme. Quand bien même, ce n'est pas une pratique qui fait mal en soi. Moi, en tout cas, je ne ressens pas de douleur à proprement parler à ce qu'on m'empêche de respirer ou même euh, quand il s'agit d'aller euh, dans de la compression euh, euh, veineuse et du coup de supprimer l'apport euh, du sang au cerveau. Ça ne provoque pas de douleur chez moi. Oui. Mais en tout cas, quand je suis donneuse, par exemple, ça a les mêmes effets que, par exemple, euh, de faire de l'impact ou ce genre de choses, en fait, ça déclenche les mêmes réflexes de sadiste. que de provoquer euh, de la douleur. Que de provoquer euh... de la douleur, exactement.
0: Ouais. Et toi, Benoît
3: je l'associe pas à des notions de sadomasochisme, parce que je crois que dans ma tête, sadomasochisme, c'est très lié à la douleur, justement, comme tu dis. Après, je pense que quand on pratique toutes et tous, on met différentes choses derrière tous ces mots-là aussi. C'est peut-être aussi parce que je considère pas que le sadomasochisme ça fasse partie de mes pratiques. Là où le breastplay, oui, du coup, peut-être que je fais pas la connexion ouais. à cause de ça, je sais pas. Par contre, tout ce qui est rapport de pouvoir, rapport de domination, oui, complètement. Il y a un truc aussi de d'emprise, tu vois, d'un truc de. Bah, je t'empêche de respirer. Et c'est moi qui décide quand tu respires. Et oui, le breathplay, peu... ça participe à toutes ces choses-là.
4: Est-ce que dans vos pratiques, c'est euh, mis en scène Ou est-ce que euh, c'est euh, hyper spontané et c'est euh, comme d'autres euh, actes sexuels enfin, Est-ce qu'il y a un vrai jeu autour du breathplay euh, durant l'acte sexuel ou, euh, Pas forcément d'ailleurs, parce que toi, c'est pas euh, durant l'acte sexuel que c'est pratiqué. Mais est-ce qu'il y a un jeu autour de ça
3: Non, j'ai pas de mise en scène spécifique autour du breathplay. Mais c'est souvent intégré dans des sessions de bondage de cordes ou autre, donc il y a une mise en scène qui est liée à la contrainte physique au bondage, je sais pas, du cellophane, de la corde ce qu'on veut, euh, donc il y a une mise en scène qui est mise là comme ça, mais qui n'est pas forcément dédiée au bracelet.
0: Bah, après on parlait de waterboarding, mais c'est sûr que c'est difficile ouais. de faire spontané. Oui, <rire> oui, et... oui, oui, oui. <rire> oui, oui, rôle éventuellement. Voilà, Autant ça. Ça. mettre une main sur la gorge ou, une... ou les mains pour bloquer la respiration, euh, le nez, la bouche dans une scène de sexe, de cordes où ça peut s'intégrer un peu partout, comme tu disais il y a un côté boîte à outils où le truc vient s'immiscer c'est dans plein d'autres choses autant euh, ça, euh, dès qu'il y a de l'accessoirisation euh, ou besoin d'eau ou de choses comme ça euh, c'est sûr que c'est plus compliqué quoi.
1: alors euh, oui ça peut euh... sauf
0: si tu baisses tout le temps sur des plans inclinés <rire> <rire> mais mon lit
1: est incliné d'ailleurs comme ah. ça c'est réglé ah, le mien aussi <rire> non c'est pas vrai <rire> ah, moi c'est vrai <rire> oui c'est vrai euh, non, non, oui. Euh, alors, oui, effectivement, le breastplay euh, qui se fait à la main ou avec les accessoires, c'est pas forcément dans une scénarisation euh, de base. Tu peux, par exemple, être parti sur complètement autre chose et puis au bout d'un moment, il y en a un des deux qui percute et qui se dit tiens, on va faire. Euh, c'est maintenant qu'on va faire du breastplay. Et du coup, euh, on se lance sur le breastplay parce que peut-être avant, il y a eu de l'impact. Ou ça peut être aussi. Euh, chez moi, c'est quelque chose qui va vraiment. Euh, par exemple, si je fais de l'impact. Euh, rajouter le breastplate derrière ça va amorcer plus facilement le lâcher prise
3: l'impact euh, les jeux SM les jeux de douleur ça va faire monter certaines hormones euh, les jeux de panique ça peut faire monter d'autres hormones et puis tout ça ça peut faire des cocktails enfin, de complémentarité
2: <rire>
1: après t'es bien rincé quoi <rire>
0: J'avais préparé une question sur les risques hein, du breathplay, parce que je pensais que ce serait une très grosse partie euh, de l'épisode. Au final, on en a parlé un peu su- tout au long de l'épisode, parce qu'on euh, voilà, on s'est rendu compte, que, on s'est rendu compte, euh, déjà on le savait en lisant l'article Wikipédia, mais que le breathplay est un ensemble de pratiques finalement, euh, entre le breathplay sanguin, le sac plastique, euh, CO2, etc. Est-ce que vous voudriez rajouter des choses par rapport aux risques dans le breastplay des choses que vous voudriez rajouter euh, par auxquelles il faudrait faire particulièrement attention
1: euh, bah, Je dirais la première chose avant de commencer une démarche euh, pour s'initier au breastplay, c'est de se renseigner. Il y a des pratiques où les risques sont un peu moindres. Je pense notamment, euh, j'ai réécouté euh, il n'y a pas longtemps l'épisode sur la fessée, celui juste euh, précédent. C'est bien euh... écouter la pointe du cul. <rire> et du coup, euh, et du coup voilà, la fessée, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très risqué en soi, même s'il y a des risques. Mais du coup, le breastplay, pour le coup, ça peut très vite mal tourner si on ne se renseigne pas avant et si on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Alors du coup moi j'ai fait quelques recherches au niveau par exemple de la compression euh, veineuse pour euh, couper l'afflux de sang au cerveau, euh, c'était que ça pouvait être dangereux pour les personnes qui ont un anévrisme parce que ça peut faire éclater les anévrismes au cerveau, le problème c'est que les anévrismes ben, on n'est pas forcément au courant qu'on les a euh, du coup, voilà, ça c'est une... Faites des
0: IRM avant de faire.
2: <rire> non, mais plus sérieusement, il faut vraiment faire ça avec des partenaires en qui on a confiance, en hein, qui on a l'habitude de jouer avec eux. Et surtout, on sait s'ils ont des passés médicaux aussi. Euh... Oui,
0: si vous êtes cardiaque, voilà. par exemple. Bah voilà, cardiaque, c'est éviter pas les aussi, ouais.
2: bon, voilà, les solvants. Il y a des choses comme ça où il, ça va de soi. On, mais en même temps, dans l'euphorie du moment, on peut oublier. Et c'est le seul moment où il ne faut pas oublier.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et surtout, voilà de ne pas hésiter euh, euh, si jamais il y a un problème. Euh, qui a du mal à se résoudre, par exemple s'il euh, y a une noyade ratée et que euh, la personne tousse pendant très longtemps euh, et qu'elle n'arrive vraiment pas à faire sortir euh, l'eau de ses poumons, bah on s'en fout, on appelle les urgences, et puis on va aux urgences et on leur dit ce qui s'est passé pour de vrai, euh, on va pas leur dire qu'on bien s'est noyé dans une piscine en plein mois d'octobre. Et puis euh, faire pour le water waterbinding notamment bien la tête en bas, ça c'est ultra important parce que sinon c'est la vraie noyade assurée, et là c'est vraiment, vraiment merdique.
3: Ouais, moi un truc que je peux dire, euh, parce que c'est dans mes habitudes de pratique, peut-être que ça me vient des cordes aussi, euh, c'est de toujours avoir ce que j'appelle un quick release c'est un terme qu'on utilise qui est en gros a un moyen de libérer rapidement enfin quoi que vous fassiez euh, ayez un, un moyen de défaire en une seconde euh, comme pour tous les trucs à risque qu'on peut faire dans ces pratiques là
0: et en tout cas, évidemment, renseignez-vous au maximum. Euh, moi, j'ai demandé à mes intervenants, et puis j'ai mes recherches aussi de mon côté, je vais euh, leur demander des liens, potentiellement vers de la documentation, vers des sites, etc. D'ailleurs, ça m'amène vers une autre euh, question qui est euh, tout à fait différente, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle, euh, sur la difficulté ou la possibilité voilà, de trouver des partenaires pour pratiquer le breathplay, si des gens euh, cherchent à pratiquer le breathplay. Euh, on en a déjà parlé dans les autres épisodes, en fait, sur les communautés de chatouilles, Euh, sur le shibari, etc. Euh, Est-ce qu'il y a une communauté breathplay euh, sur une pratique qui englobe autant de choses
2: Malheureusement, à ma connaissance, je dirais que non. On, ouais, on se côtoie entre adeptes petit à petit. On se rencontre lors des soirées, lorsque c'est possible, ou lors des munchs. On essaie d'aborder, de trouver des personnes euh, qui ont ce même engouement pour euh, des pratiques euh, comme celle-ci. Mais non, de vrai... Il euh, n'y a avec... pas de site, il n'y a pas de forum. Non, or... de site, de forum, non. Euh, il faudrait aller sur les groupes directement dédiés sur les sites de rencontres BDSM, ou en tout cas sites de publication BDSM, type Fait Life. Mais... Oui, ouais,
1: je pense qu'il y a des groupes sur Fait Life, mais j'ai... à ma connaissance, Sens, y a non, pas non on plus vous mettra de...
2: des liens
0: potentiellement vers des groupes faits Life, même si c'est pas faut faire un compte et tout, donc voilà. Mais euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de proposer du breathplay à quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Et si oui, comment est-ce que vous avez abordé la chose du coup
1: alors moi, je vais avoir un exemple, mais qui n'était pas très bon. Ah
0: <rire> c'est avec hein. mon premier... Euh, On saura ce qu'il faut éviter. Mon
1: premier compagnon, du coup, j'étais très jeune, et c'est quand j'ai découvert ça. Et du coup, euh, je n'ai pas forcément amené les choses très bien en lui en parlant de manière euh, très brute, euh, presque pas une injonction, mais presque en lui disant euh, « Oui, euh, faudrait ou j'aimerais vraiment beaucoup euh, que tu m'étrangles et que tu m'empêches de respirer, etc. » Et euh, comme j'étais très jeune et qu'on n'était pas forcément... Enfin, euh, très jeune, j'avais 16 ans, hein, mais euh, je n'étais pas euh, très expérimentée euh, non plus, euh, même dans la sexualité classique Euh, et du coup vraiment ça a créé une panique presque de son côté en fait et du coup, ça n'a pas du tout fonctionné. Et, euh, et du coup, je n'ai pas pratiqué avec cette personne-là. Et après, comme moi, j'ai rencontré quand même pas mal de mes partenaires dans des cercles de gens qui sont déjà euh, dans le BDSM et que c'est quand même une pratique qui est quand même assez connue. Euh, en tout cas, il euh, y a beaucoup de gens qui connaissent cette pratique et qui euh, ont déjà euh, coupé la respiration de leur partenaire euh, au moins une ou deux fois. C'est relativement facile d'en parler avec les gens qui sont déjà du milieu BDSM à la base.
0: En tout cas, faites attention à la manière dont vous présentez les choses parce que c'est vrai que c'est une pratique qui est, euh, est pratique
1: Comme une grosse brute. <rire>
0: <rire> voilà, faites pas comme Wild et son premier partenaire. Euh, voilà, et euh, faites-lui écouter au pire cet épisode hein, de la pointe du cul <rire> euh, pour le rassurer potentiellement. Je sais pas si cet épisode est rassurant, mais, <rire> euh, mais voilà, très bien. La dernière question euh, que je pose en général dans ce podcast, c'est est-ce que vous avez une expérience rigolote, une anecdote vraiment à raconter euh, en rapport avec le breathplay, quelque chose euh, qui s'est passé, euh, ou qui s'est. Euh, euh, qui, a, qui a raté, bah, alors, sans rentrer dans des choses qui sont euh, dangereuses ou, euh, ou qui ont été problématiques mais euh, est-ce, que, est-ce que vous avez quelque chose comme ça euh,
1: J'étais à une soirée euh, une soirée chez une amie donc même pas une soirée BDSM, rien du tout et en fait euh, un de mes anciens partenaires était présent et puis, euh, j'ai dû le chercher, j'ai dû l'embêter. Et à un moment, euh, il est parti dans la cave de mon ami qui habite dans un appartement. Il est parti dans sa cave. Et en fait, il a set up euh, vraiment avec ce qu'il a trouvé dans la cave euh, en plan incliné euh, pour faire du waterboarding. Et en fait, il a pris une bouteille de vodka vide pendant que j'étais en train de discuter, l'a remplie d'eau et m'a fait croire qu'il allait me waterboarder à la vodka. Et du coup, j'ai passé euh, vraiment euh, 15 minutes complètement paniquée à l'idée de me faire waterboarder à la vodka parce que c'est déjà très désagréable à l'eau, d'avoir de l'eau dans le nez, etc. Donc, je me suis dit la vodka ça va être un enfer, uh-huh. et en plus je conduisais, j'avais ma voiture garée je devais rentrer chez moi, c'était en temps euh, pré-Covid, je devais rentrer chez moi en voiture, je, je devais ramener mon compagnon qui, qui, mon ancien compagnon qui ne conduisait pas non plus, euh, et du coup vraiment j'ai passé 15 minutes à lui dire mais non mais, non, mais tu peux pas faire ça pas, pas à la vodka quand même enfin euh, tu te rends compte, je, je vais avaler 2 litres de vodka, je bois pas d'alcool, c'est pas possible <rire> voilà, et j'ai complètement paniqué et du coup je, je suis allée tellement dans la confiance que je lui ai fait confiance et que j'ai fini par m'allonger de moi-même sur le plan incliné pour finalement me rendre compte si c'était de l'eau du robinet. Voilà.
0: <rire> Benoît, quelque chose de croustillant
3: euh, Un croustillant, je ne sais pas, mais un truc rigolo ouais, qui est lié au breastplay. À une époque où je donnais des cours de cordes, j'avais enseigné euh, une technique comme ça de compression thoracique. Parmi les élèves de ce cours-là, j'en recroise un des mois plus tard à un workshop où euh, on se retrouve à faire des cordes ensemble. C'était un peu l'exercice de faire des petites sessions euh, comme ça avec les, des gens dans la salle. Et il me met en position et il commence à me faire ce truc que je lui ai appris moi. Et c'était un mec euh, un peu costaud, un peu sportif. <rire> et ça a vraiment très très bien marché. <rire> C'est-à-dire que la, la compression était vraiment efficace. Plus le fait que j'étais à moitié mort de rire de cette situation où il me faisait ce truc à moi que je lui avais appris. Mais oui, euh, oui, il s'en rendait il, compte Oui, il savait très bien qu'il oui, tu... en a, a joué. La, ouais. il, avait, il avait un grand sourire. Et du coup, euh, ben, faire du breastplate avec de la compression thoracique efficace et être en même temps mort de rire. rire. Euh, et le fait d'être mort de rire et de pas pouvoir vraiment bien rigoler parce qu'on n'arrive pas à respirer ça rend le truc encore plus drôle et c'est vraiment compliqué de s'arrêter de... Enfin bref, c'était euh, vraiment un breastplay euh, très, très efficace et pour le coup pas flippant enfin, c'était vraiment un chouette moment quoi.
2: ouais j'ai une anecdote au niveau du breastplay avec un fou rire à la clé euh, j'étais en train de faire du coup du breastplay avec ma conjointe euh, qui était ma soumise sur le moment et euh, où, où du coup je faisais du contrôle de la respiration avec des inhalations à côté du poppers et et euh, elle a eu euh, l'effet qui arrive de temps en temps avec le popper, c'est un effet euphorisant et elle ouais, s'est tapée une barre de rire toute seule dans sa cagoule et impossible de la stopper et donc du coup bah, qu'est-ce que j'ai fait vu que j'étais frustré bah, j'ai bloqué la respiration et même comme ça elle continue de rire donc voilà. C'était, c'était une cagoule où tu voyais pas son visage en fait, c'est ça. Donc, t'avais vraiment donc, quelqu'un juste... qui rigolait en <rire> <C'est ça. rire> voilà, tu te dis bon bah, allez, on
0: arrête parce que moi je... <rire> eh oui c'est très bien ça, c'est très bien ok, et eh ben euh, super je pense qu'on a pas mal creusé le sujet et qu'on a été euh, j'espère suffisamment exhaustifs et qu'on a parlé de choses euh, intéressantes. Je 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 vous rappelle quand même, en parlant d'exhaustivité, que le podcast n'a pas pour but de l'être complètement, en tout cas, mais de raconter des expériences, de rendre compte de certains types de rapports aux pratiques. S'il y a des termes que vous n'avez pas compris, même si bon, j'essaye d'expliquer au fur et à mesure, je vous rappelle qu'il y a un lexique sur le site la.duq.fr. Évidemment, il y aura un récap des liens, des ressources sur euh, le site aussi, c'est-à-dire que sur le site, les épisodes sont publiés et en dessous, vous avez toute une description où je mets dès que j'ai des liens et des choses intéressantes en rapport avec le sujet. Je euh, remercie évidemment mes invités. Donc, euh, merci à Wilde, merci à Benoît et merci à euh, Léo d'être venu parler de ce sujet. Merci à toi et plaisir. <rire> et merci à Dunia euh, d'avoir été présente aussi. Merci à toi. Euh, Merci beaucoup aussi à mes tipeurs hein, euh, Escrivio, Red, Kila, Bottle2Sea, Mutane, Yann et Guillaume. Euh, Vous qui écoutez, d'ailleurs, si vous voulez soutenir le podcast, euh, outre le fait de, évidemment, le partager le plus possible, en parler autour de vous, vous pouvez, euh, sur la page Tipeee, donc euh, c'est tipeee.com slash la pointe du cul, ou bien en cherchant directement sur Tipeee, et le lien est évidemment sur le site euh, internet, euh, site sur lequel vous trouverez toutes les plateformes d'écoute, dont euh, Spotify qui compte à lui seul je crois la moitié des écoutes quand même. Il y a aussi euh, toujours sur le site le Facebook, le Twitter, Twitter restant euh, le meilleur moyen d'avoir des news du podcast parce que c'est là que je poste le plus en général. Euh, Si vous avez des questions spécifiquement par rapport à ce sujet, ça peut être des questions plus générales ou ou même des compliments si vous voulez, Euh, mais si vous avez des questions sur ce sujet. Euh, n'hésitez pas à envoyer un mail à lapointe du cul à gmail.com. Je peux tout à fait recontacter moi mes invités euh, et leur demander leur avis et même répondre parfois moi si euh, j'ai déjà la réponse à vos questions. Je recherche toujours des gens, potentiellement, pour m'aider sur le boulot de production et diffusion du podcast. Euh, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, euh, sait-on jamais. Euh, si vous êtes un mécène aussi, et si vous êtes France Culture aussi. <rire> Encore désolé pour cette longue absence, euh, mais j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis euh, à la prochaine, on espère pas dans un an. Et surtout, restez à la pointe du
2: cul.